0: Oi Marcela, tudo bem? E tudo bem e você? Tudo, vamos lá, vamos começar mais um podcast do Conversa de Terapeutas do Espaço Ama, hoje é dia 11 de junho de 2021 e eu, Aline, psicóloga do Espaço Ama e Marcela também, psicóloga do Espaço Ama, vamos conversar sobre terapia de casal. Né? Então, alguns pontos Alguns pontos que nós separamos, né? O que é terapia de casal? É, quando procurar terapia de casal? E daí a gente vai desenrolando o, 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 os temas dentro desse, desses aspectos. Que são muitos. É, né? ou, ou a gente vai fazer mais ou menos aqui um papo de uma meia hora, mas esse é um tema que, que a gente fica aqui se deixar... Sem início, e sem, sem início e sem fim. Isso. E nós estamos gravando o vídeo também desse podcast. Então, depois vocês podem acessar pelo Instagram, Conversa de Terapeutas. E quem não curtir só ouvir o áudio, pode ver o vídeo e conhecer a gente também. Nossa carinha. Isso. <risos> pelo, pelo vídeo que vai, que vai estar no, no Instagram do Conversa de Terapeutas eu e Marcela trabalhamos com, com terapia de casal, com terapia de família, né? a, a, o tema de terapia de casal nesse momento que nós estamos vivendo da, 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 da quarentena, que foi o tema do podcast passado, tem vindo muito à tona, e como amanhã é dia dos namorados, nós fizemos uma enquete né? no, pelo Instagram, de como é que as pessoas estavam para o dia dos namorados, se estavam animadas ou não, e o que, que elas gostariam de, de, de saber sobre terapia de casal. Então, motivado pelo dia dos namorados, 12 de junho, amanhã, é, a gente resolveu atender aí a, a, aos pedidos que vieram pelo, pelo Instagram dentro desse tema da terapia de casal. Vamos lá, Marcela, vamos bater um papinho sobre isso, né? Primeiro, vamos, vamos ajudar a esclarecer, né? O que que é a terapia de casal, né? Essa é uma
1: boa pergunta, né? É, a gente trabalha com isso já há bastante tempo e eu fico muito surpresa porque muita gente não sabe. É, às vezes Sim. as pessoas falam, nossa, mas terapia de casal, mas como que é isso? Eu vou lá com o meu marido, eu vou lá com a minha esposa e dá certo, né? E deve ser, não, deve, deve dar muita briga, deve dar muita discussão, né? As pessoas têm é, essa, essa imagem da terapia de e, casal. E uma,
0: e uma fantasia muito grande de que terapia de casal é para o casal ficar junto. Exatamente. É. Terapia de casal não é milagre, né? Terapia de casal não é <risos> para casar ninguém, né? É, é... É, a gente, o que a gente vai fazer ali é, 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 é bem diferente de definir se o casal vai ficar junto ou não. Aliás, o terapeuta de casal não, não entra nesse aspecto. É, se aquele casamento deve ou não continuar, se aquele casamento vai ou não continuar, é, a nossa questão na, 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 na terapia de casal não passa por aí. Né? passa por outros, por outros pontos,
1: né. Vamos, vamos é uma Que o casal depois, ao longo da terapia, vai percebendo, né, se, se é o um momento, se querem ficar juntos, se querem lutar por aquele relacionamento, é, e ainda que decidam que não, a terapia de casal também ajuda a finalizar um relacionamento de uma maneira melhor, né. Acho que isso é importante de ser dito. Muitas vezes tem filhos envolvidos, né? tem famílias envolvidas. Sim. Então, existem maneiras de terminar um relacionamento, de entender o porquê, né? por que, que um quer, porque que o outro não quer. E acho que é um bom mito é, que a gente pode esclarecer. Né?
0: Principalmente se tiver filhos, né? porque se o casal optar por se separar, o... Casamento acaba, mas não vão deixar de ser os pais daqueles filhos, né? Então, a terapia de casal, ela, ela pode ajudar muito, mesmo quando um casal chega à conclusão de que o relacionamento conjugal chegou ao fim. Mas poder fazer de uma maneira que viabilize um, uma continuidade né, da, da família no sentido daquele pai e daquela mãe poderem estar com os filhos. Não só pai e mãe, tá? Nós estamos falando aqui de casal de um modo geral. A gente tem casamentos é, de diversos aspectos, né? É, não só heterossexuais, homossexuais também. Também chega para a gente é, casais homossexuais com ou sem filhos é, para fazer terapia de casal. Então... Às vezes a gente vai aqui um pouco mais na, na questão falar mais a ele, ela, é, porque ainda é a maioria que, que, que chega no nosso consultório, mas até, é até legal da gente desmistificar esse, esse ponto, né? Porque a terapia de casal, na verdade, a gente vai, vai tratar das relações. Exatamente. Como que aquela relação está acontecendo? Então. Pode ser a terapia de um casal homo, de um casal hétero? Pode ser a terapia de, namo de, um, de namorados, de noivos? Uhum, uhum. Que, inclusive,
1: é, muitas vezes dá resultados, assim, muito positivos. É, porque são pessoas que estão prestes ali a tomar uma decisão. E, uhum. e a terapia pode ajudar a falar de temas que são sensíveis e que, muitas vezes, trazem confusões mesmo no, no relacionamento, né? eu acho que é, é muito válido, quando vai ter uma, né, estamos prontos para fazer um casamento, né, para unir as nossas vidas, o que, que a gente pode conversar sobre isso tudo, é, que vai evitar alguns problemas, né, que, assim, conversar sobre essas coisas pode fazer com que flua melhor o relacionamento, alguns pontos que muitas vezes as pessoas não conversam, quando se
0: unem, né. Sim, sim. O, 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 o terapeuta, ele acaba funcionando um pouco como um, um mediador, né? Alguém uhum. que vai estar tá ali dentro de um horário pré-definido, onde as pessoas vão ali para conversar. E muitas vezes, dentro da sessão de terapia, o, o casal se dá conta que não há conversa, que não há diálogo no, no, no dia a dia. Uhum. E, seja porque a relação já está muito desgastada, porque tem algum conflito atual naquele momento, né? E, e a gente vai ali e, como um mediador, tentando entender, né? Não de quem é a culpa do que está acontecendo. Porque muitas vezes o casal chega nesse, nesse clima, né? Uhum, Eu tô aqui porque é, fulano, é, fulano fez isso, ou fulano faz aquilo. E, e não, a gente vai ali na, na terapia tentar olhar qual é o problema, de fato, e não buscar culpados ou fazer um julgamento se o que está acontecendo dentro da, 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 da relação é, é bom ou ruim. Então, não pensem né, que vamos tomar partido na terapia. Muitos casais também chegam para a terapia achando que o terapeuta vai tomar partido e vai ser um juiz do, do, do que Escolher é certo. um lado. Escolher um lado do que é certo e do que é errado e, 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 e passar uma cartilha de como se relacionar bem. E nós não temos essa cartilha de como se relacionar bem. Nós... Vamos usar nossa, nossa, nossas técnicas, nossa capacidade de escuta e de mediação para poder trazer à tona o, o que a gente chama de processos relacionais. Ou seja, como que aquelas pessoas estão se relacionando. Então, a gente vai no como e a gente vai em busca de qual é o problema de fato e não quem é o problema. Até porque, quando a gente
1: fala de relação, é, não existe um manual, né? O manual,
0: entre aspas, é o outro. Saiu o áudio, uma cela. Saiu o seu áudio. Dá uma olhada aí. Podcast sem, sem corte, sem edição. Saiu mesmo. Voltou, voltou. Saiu? ai meu Deus. Voltou, agora voltou. voltou? É, gente, é isso aí, nós somos psicólogas, não somos produtoras de áudio e vídeo, então essa é a, a vida real do podcast amador, <risos> o que importa é o conteúdo.
1: Vamos lá, né, eu estava falando da relação, né, do que existe, é, que, que, que fala de um casal, né, do que é essa relação, então se existe um manual, não é o terapeuta que vai dar esse manual, é o outro, né? O outro vai dizer como que ele se sente nessa relação e o que é importante para ele, como ele gostaria de ser tratado e do mesmo jeito, cada um vai dizer do seu manual. Então, não existe um manual de como se relacionar, a gente não pode proporcionar isso. A gente proporciona que eles entendam um ao outro como que é se relacionar entre eles, né? E quais são as coisas que são positivas, quais são as coisas que não estão funcionando e o que, que pode ser feito para mudar.
0: E aí a gente tem um ponto muito importante. Para eu comunicar ao outro o que eu quero, quem eu sou, eu tenho que saber quem eu sou, eu tenho que saber o que eu sinto, eu tenho que estar conectada comigo para poder ter clareza do que eu quero comunicar ao outro. Então, a gente também faz um trabalho muito nesse sentido de ajudar as pessoas a, 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 a ter uma conexão com o seu próprio sentimento para poder falar para o outro o que que tá sentindo e o que que o que que é importante dentro daquele daquele contexto, porque se eu não souber responder o que é importante para mim, como eu tô me sentindo, o que eu gosto e o que eu quero, não tem comunicação, não, não é fica tem... difícil. Não tem como a gente tratar do, do processo. Então, o primeiro ponto é quem eu sou? Uhum. Quem eu sou nessa relação? O que, que eu sinto? E aí a gente vai mediando né, para chegar ao ponto de qual problema, se é que há um, um, um problema. Né? Normalmente, a gente acaba... Chegando à conclusão que o problema é exatamente esse, é a comunicação, é o que eu penso, o que eu sinto, e o, e o como e o que eu falo. E como isso está chegando no outro.
1: Sim, a, gente... a maneira de demonstrar esse amor, Mas... né? A maneira de demonstrar esse cuidado, né? Cada um tem uma referência, tanto para si, quanto... É, para demonstrar para o outro, né? É muito comum a gente receber casais que eles cada um relata: eu faço tudo que eu imagino que vai gostar, que a outra pessoa vai gostar, mas parece que nunca tá satisfeita, tá sempre infeliz, tá sempre achando uhum. que precisa de mais. Isso é muito comum, porque a pessoa muito. tá demonstrando da maneira que ela aprendeu a demonstrar e aprendeu a receber. Ela tá dando aquele amor, aquele afeto, mas não é a maneira que o outro recebe. Né? então também é importante a gente falar dessa linguagem, é a linguagem do amor né como cada um entende como cada um é, comunica e recebe esse amor para poder Sim. realmente chegar, não adianta só sentir precisa chegar até o outro e, e
0: para isso você tem que estar tá, é, consciente do que é amor para você e entender se o seu dicionário interno do que significa amar, o que significa se relacionar, está na mesma língua do outro, porque às vezes o idioma é diferente. Sim.
1: E tudo então... bem, né? Às vezes e o idioma bem. é diferente, a gente só vai
0: aprender é. a fazer uma tradução. É, é. exatamente, né? A gente vai, vai fazer um curso com o outro ali, tá? Então, para você amar, é. é, é... É, 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 é ter ações que o outro se sinta reconhecido, se sinta valorizado, é dar um presente, é combinar um, 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 um passeio, né? O que que é? O que que, o que, que é para um e para outro essa, o sentir-se amado né? e alinhar esses, esses dicionários, então um aprender é, com o outro. Agora, para isso, tem que ter o diálogo, né? tem que ter a conversa. Uhum, uhum. Se a gente só supor dentro da nossa cabeça, né? por exemplo, ah, vou levar um bombom para fulano amanhã, no dia dos namorados, porque é um gesto de amor, na minha visão. E o outro está fazendo dieta e vai perceber aquilo não como um gesto de amor, mas como uma sabotagem, por exemplo. Uhum, uhum. Poxa. Fazendo dieta, um lugar bombom.
1: né? Tá tão sofrido, Porque... né? Já tá tão difícil fazer essa dieta, ainda vou ganhar essa tentação
0: aqui, né? Por que que não me levou para fazer uma caminhada no, no, no parque para me ajudar aqui a, a no meu projeto, né? De, 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 de dieta, né? Saiu o som de novo. Não. Agora voltou? Voltamos? Voltou. Voltou. Foi? Vamos lá, então. Vamos, vamos, seguir. Então, a gente recebeu né, uma, uma pergunta muito, muito interessante na nossa, na nossa caixinha de, de perguntas do Instagram, que é, quando eu sei que o amor acabou? E aí, o que, que a gente pode, pode falar para as pessoas em, em relação a... Tem fim? O amor não tem fim? Quando é o fim? O que que determina?
1: Essa é uma pergunta que muitos casais chegam fazendo, se fazendo. Né? Será que acabou? Quando é que eu sei que acabou? A gente recebe os casais com essas, essas dúvidas. Né? É, penso que está muito ligado também ao
0: conceito uma, uma interrupção e nós estávamos falando sobre uma pergunta que, que chegou na nossa caixa do, de perguntas do Instagram, que foi, quando eu sei que o amor acabou? E aí nós estávamos falando sobre o dicionário interno de cada um, do que, que significa o, o, o amor para cada um, que às vezes o, o casal... Acha que está demonstrando amor e, não, e o outro não está recebendo aquilo como, como se fosse é, uma demonstração de amor, né? E você que estava falando, um, qual era o ponto que você estava? Eu acho que
1: eu estava é, falando isso mesmo, do dicionário interno, né? Que tinha a ver com a nossa uhum. fala anterior também, sobre a maneira de demonstrar esse amor. E, e que é importante a gente fazer, alinhar isso. Né, eu acho que é, tem uma frase que eu gosto muito, que fala é, que não é o amor que alimenta o relacionamento, é a forma de se relacionar que alimenta o amor. Então, acho que essa frase, ela, ela fala um pouco isso, né? Às vezes as pessoas ficam esperando um grande sentimento, uma grande paixão, né? Para tomar alguma atitude em relação ao outro e às vezes o caminho é o contrário às vezes você precisa fazer tomar alguma atitude ir em direção ao outro para que isso volte a ser sentido né é, muitas vezes esse é o caminho
0: eu vou vou, vou contar um pouquinho aqui para para as pessoas que estão nos ouvindo né o nosso processo de elaboração do do podcast a gente sempre coloca um algo para disparar a, a, a para ser um gatilho, né, para a gente começar a, a conversar, para a conversa poder fluir e, e hoje nós começamos ouvindo uma música do Roberto Carlos, né, muito conhecida chamada Cama e Mesa e, e, e como a gente preza aqui sempre pelo bom humor, né, começamos ouvindo o, o, o Roberto Carlos falando né eu quero ser sua canção eu quero ser seu tom me esfregar na sua boca ser o seu batom e por aí vai né Então a, a expectativa que a gente cria desse amor né tão lindo, tão maravilhoso né cantada por Roberto Carlos e por ele e outros é, é, poetas artistas, e quando a gente vai lá na nossa realidade né, do dia a dia, ou seja, né, voltando para a pergunta, quando eu sei que o amor acabou? Acho que a primeira coisa que a gente tem que, que saber é, além de o que é amor para mim e o que é amor para o outro, que é o que a gente estava falando, é qual é a minha expectativa naquela relação. Uhum. o que que eu tô esperando daquela, daquela relação é, é, é muito comum é, receber casais para terapia que tem um século de casado e eles chegam assim na terapia não, mas não foi essa a pessoa que eu casei quando a gente casou era assim, assim, assado quando a gente casou a gente fazia assim, assim, assado a gente foi um século atrás, né e aí...
1: Que fase de vida que, que eles estavam, quantos anos sim, tinham, né? tudo sim. que já passaram desde então. Quantas mudanças aconteceram, tanto para o casal, quanto no nível individual, né? Sim. Ao longo desse, de tudo isso que aconteceu na vida.
0: E aí, o amor acabou ou o amor precisa ser atualizado para o contexto de hoje, né? A gente a gente fala na terapia, né? Vamos fazer um novo contrato de casamento, vamos fazer novos votos de casamento, porque nós precisamos atualizar é, dentro do casamento as nossas expectativas de acordo com a realidade que a gente está vivendo e a partir daí tem a ver o que eu quero com o que você quer, o que eu penso com o que você pensa. Não tentar resgatar aquela pessoa lá de trás, mas olhar, né? O casal poder se olhar no momento atual, hoje, no momento atual, né? Quem eu sou? Quem é você? Vamos casar de novo?
1: Isso. Eu acho que Ou a não. gente olhar...
0: Ou não. <risos> Ou não. <risos>
1: Mas eu acho que a gente olhar para a história do casal também é uma maneira de respeitar aquilo tudo que eles já passaram. Porque, com certeza, tem muitas histórias de superação naquela relação. Né? Ah, com certeza. E, e muitas ferramentas que eles já usaram em outros momentos e que talvez possam ser úteis nesse momento também. Mas quando o casal chega com essa questão é, de quem é essa pessoa... É, é isso, né? Será que a gente consegue se olhar novamente é, e reconhecer quem está aí do outro lado? Será que eu gosto dessa pessoa? Né? Será que eu acompanhei essa pessoa se transformando ao longo do tempo? E, e é isso, né? Eu vou querer ficar junto ou não?
0: Ou seja, todos os dias nós temos que casar novamente com aquela pessoa que está ao nosso lado. Sim. Porque se a gente deixar passar 10 anos, 15 anos, para ir tentar olhar para quem é aquela pessoa, nossa imagem, nossa expectativa está completamente desatualizada. Então, o casamento acontece no dia a dia. O casamento acontece a cada 24 horas, a cada conversa, a cada diálogo. A cada, a cada reconhecimento. Dia, né? A cada bom dia. Né? Se você não... Por exemplo, um casal que tem filhos. Né? Se esse casal só olha para os filhos, esquece do, 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 de cuidar do seu casamento e foca só nos filhos, que casal vai existir quando esses filhos saírem de casa? Será que eles se conhecem? Será que eles sabem... O que, que um gosta de comer, que música ouve, é, quais são os projetos de vida né, para o futuro. Então, o casamento ele não, não pode ser abandonado em prol dos filhos. Né? Como a gente estava conversando, né, Marcela, que é, foi uma coisa muito legal que você trouxe, né? o, o, o casamento é o, o primeiro filho. Né? Fala um pouquinho disso que você, que você trouxe, que foi muito bonito.
1: É, isso foi. É, na verdade, é uma terapeuta de casal portuguesa chamada Ana Gomes. É, ela fala isso, né? Que o casamento é o primeiro filho. E a gente não deixa um filho sem comida, a gente não deixa um filho abandonado, jogado de lado, né? Uma semana, assim, olhar para ele. Então, é, mesmo quando vem o primeiro filho oficial, é muito importante que esse casal continue olhando para esse primeiro filho, porque um primeiro filho biológico, ele é, é, biológico ou não, né, enfim, mas ele é fruto de um desejo de duas pessoas, assim como um casamento, também é fruto do, de do desejo de duas pessoas, então, é, é um primeiro filho, né, é aquilo que existe na relação, é o que existe quando um se une ao outro, e aí forma aquela interseção, né, como se fossem dois círculos e forma aquela interseção, então, esse é o primeiro filho, o que é o que é meu e que é seu, que quando estamos juntos nos caracteriza. Então a importância da gente continuar alimentando isso, olhar é. o, o casamento como um primeiro filho, é, pode ser uma maneira muito interessante de sim, não deixar esse filho abandonado.
0: Sim, sim. E essa intercessão, né? O nós, nem sou eu, uhum. nem eu tô. Uhum. Né? o nós é um, uma terceira entidade, é, é como se fosse mesmo um, um, uma, um, um indivíduozinho ali que, que, que precisa ser cuidado a diferença do casamento pro filho o filho concreto né? o filho vai crescer e vai deixar de ser dependente da gente, né? pelo menos em muitos aspectos, né? a tendência é que o filho vá a vida é o casamento não, o casamento é como se fosse aquele bebê recém-nascido o tempo todo. Se você não alimentar, ele vai morrer. Uhum. Né? Então, é, é uma metáfora muito interessante olhar é, 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 é para o casamento como o primeiro filho, mas o primeiro filho bebê, bebê recém-nascido. Sempre bebê, né? Sempre bebê, que precisa de atenção... E, e, e de um olhar atento e de um olhar afetuoso, né, do, do, do aconchego, da escuta, né, porque quando a gente, a gente tem um bebê, o bebê não fala, né, uhum. então a gente tem que ir ali hum, criando uma comunicação com aquele bebê para entender as demandas dele, e, e, é, e é muito similar ao casamento se eu não tiver escuta né aos sinais do que o outro está demonstrando. É... Só que os adultos do casamento falam, né? Não dá para... E a gente não consegue adivinhar o que está dentro da cabeça do outro. Uhum. Então, o, o diálogo é o grande cuidador do casamento.
1: Sim. E eu acho eu gosto também de pensar no casamento como primeiro filho, porque muitas vezes os casais se sentem culpados de deixar os filhos com alguém, de deixar com uma avó para ter um momento só os dois, né? Então, acho interessante olhar como um primeiro filho, porque você também está cuidando de um filho, né? E essa culpa também se dissipa um pouco.
0: Para que os filhos sejam bem cuidados no sentido afetivo e para que os filhos construam uma imagem saudável do que é ser pai e mãe, do que é ser homem e mulher, do que é um relacionamento é, afetuoso, é, é preciso mostrar isso na prática. E só cuidando. Né? só olhando, né? como a gente estava falando no início, olhar para si, para os seus sentimentos e poder comunicar ao outro e ter essa dança, né? Ter essa troca, ter esse ritmo, né? Que aí entra uma outra metáfora muito, muito interessante, muito, muito bonita, né?
1: Isso que, é... que é do acordeão, né? Uhum. Que vou até ler aqui que eu acho interessante. Aberto não toca fechado também não, para ver música tem de circular o ar, abrindo e fechando, aproximando o fole e afastando, num ritmo variável de pausas e movimentos, é isso, né? é, nem tão junto, né? nem tão fechado e tão junto e tão fusionado aquele casal pode ser, porque o ar não entra, e nem tão separado cada um vivendo a sua vida sem nenhum tipo de conexão é, porque senão também não tem não sai a música né não faz essa dança não faz esse ritmo não sai essa música o som não sai o som ele ele acontece é, quando existe esse movimento né de ir e vir né? então dos encontros dos desencontros mas é um ar que precisa circular nesse relacionamento e,
0: e, e aí, quando eu acho você... que tem...
1: Tem a ah. questão do, dos contornos individuais, né, que eu acho que isso é bem importante, e o que é que está nessa interseção né, do casal. É, a importância também de existir esse espaço individual, porque isso areja o relacionamento, isso traz coisas novas para o relacionamento.
0: E quando você fala né, dessa, desses desencontros, né? É... Vamos, vamos trazer os conflitos, né? Uhum. Se tem algo que está em conflito, né? que está que tá, é, 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 me trazendo insatisfação, me trazendo angústia, né? Que eu considero um problema, significa que aquele ponto é um ponto muito importante para mim. Sim, com certeza. Né? Uhum. E... E, às vezes, o que eu acho que é um problema, o outro não acha que é um problema. Então, o, o conflito vai se dando nesses desencontros. E, 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 e um ponto que a gente trabalha muito é aproveitar esses desencontros para ver as diferenças de cada um, ou seja, o eu e o outro... E o que, que o eu e o outro podem agregar ao nós para fazer do que seria, né, do que estaria é, é, trazendo um conflito, trazendo um problema, algo construtivo. Né? Porque se é importante para mim e eu quero estar com o outro e o outro quer estar comigo eu não posso desvalorizar o que é importante para o outro, uhum. mesmo que não seja importante para mim. Uhum. Mas eu vou dar a minha visão. Não, eu acho que isso não é um problema por causa disso, disso assim. e assim. E assim, a dança, né? o ritmo, esse fole vai abrindo, vai fechando para achar e encontrar novas músicas, novas, novas melodias. Então, o, 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 o conflito não visto pelo aspecto de ser um problema, mas visto pelo aspecto de isso é importante para mim. Uhum. E eu preciso que o outro cuide disso comigo, é, pode trazer um, uma, 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 nova, uma nova realidade para aquele, aquele casal. Né? Isso acontece muito quando nasce o primeiro filho, né? É, é, nasceu aquele, aquela, aquele primeiro bebê Primeiro que no primeiro filho tem muitas expectativas Do filho que a gente imagina que vai ter E aí nasce aquele filho real, concreto Às vezes uma situação, por exemplo, até de um filho que nasce com alguma necessidade especial uhum. né? A gente vai ter que lidar com aquela realidade com aquela, com aquela realidade e, e olhar para aquilo como uma oportunidade do que é importante para um, do que é importante para o outro e poder cuidar. Sair da culpabilização, sair do julgamento e focar é, no que, que eu posso oferecer para o outro dentro do que ele acha que é importante e, e, e agregar valor né? agora vão ter também situações, vão ter é, 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 conflitos que, que não necessariamente vão, vão, ter, vão ter solução né? uma solução de, de agregar algum valor e aí a gente entra né, com aquela frase né, diante de uma grande luta precisamos aprender a escolher nossas batalhas e às vezes sim, numa relação a gente precisa ceder não é sempre um CD, não é... E aí a gente vai entrar num outro tema que a gente não vai discutir hoje, que, é, que são as relações de poder dentro do, do, do casamento, né? É... Então também tem essa dança da, das concessões e da escolha né, de quais batalhas a gente, a gente vai querer lutar. E essas
1: batalhas vão mudando, né, Aline, ao longo do ciclo de vida. É... Sim. Um casal recém-casado, ele tem algumas batalhas que são diferentes das batalhas de quem acabou de ter um filho, de quem teve um segundo filho, de quem teve um terceiro filho, às vezes um filho que escorregou, né? Não era um filho muito uhum. bem planejado, enfim, coisas que são inerentes da vida do casal ou não, às vezes tem problemas que acontecem e que não, não foram da vida do casal, né? É alguma perda... É, algum momento do ciclo de vida, né, um, um pai ou uma mãe que tem que vir morar dentro de casa, é, então assim, são muitas mudanças e isso tudo a gente às vezes pensa que naquele, é, naquele né, naquela promessa que a gente faz no casamento, né, essa promessa a gente pode continuar amando e respeitando na saúde, na doença, mas ela ela muda né o que que é o amário respeitar no começo do casamento no início do casamento e o que que, é, o que que isso significa em termos práticos quando precisa cuidar de uma pessoa que está doente quando vem um filho com alguma questão né alguma necessidade é quando se perde alguém qual é esse cuidado que o outro também vai querer né então é o ciclo vital ele ele atinge o tempo todo, né, o casal, e isso vai mudando as questões do casal ao longo do tempo, por isso que a terapia, ela pode ser é, buscada a qualquer momento, porque sempre existem questões para conversar, né, você já falou do, da questão do, do acordo, né, é, o acordo de casal, né, enfim, parece uma coisa muito jurídica, né? Mas, na verdade, Sim. a gente faz Sim. acordo o tempo todo, né? Sim. Só que a gente, muitas vezes, fala de algumas coisas, talvez 20% do que a gente faz de acordo esteja falado. Os 8, os 80 que restam, eles estão todos meio implícitos, meio ali, ah, mas eu acho que ele sabe disso, aí ah, eu acho que ela entende que eu vou precisar disso, mas se não é falado, não dá para ser adivinhado.
0: É, saber dos interesses um do outro, né? E isso vai mudando, né? Como, como você estava falando... Se no início do casamento um gostava de... Estava estudando, estava ainda fazendo faculdade. No meio do casamento já vai ter um, um interesse diferente por, por um esporte, por um tipo de literatura, sei lá. Né? Uhum. É, isso precisa ser atualizado. Né? Esses interesses precisam ser, ser, ser comunicados. E vai mudando mesmo. A, a, a pessoa que, que, que a gente é aos 20 é diferente da pessoa que a gente é aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, aos 70. Né? Não, somos, não, não, não somos seres... É, é, aliás, somos seres inacabados. Né? A, da hora que a gente nasce, a hora que a gente morre. A gente está em, em processo de mudança. Então, não dá para achar que aquele casamento não vai sofrer mudanças, ele vai sofrer mudanças. E um outro ponto muito importante também é não vão acontecer também, nós estamos falando aí de grandes eventos, mas no dia a dia não vão acontecer grandes eventos. Então, é a sutileza do bom dia, é a sutileza de ser delicado, de ser ouvinte, de ser gentil, isso acontece no dia a dia, nas pequenas coisas.
1: Sim, do mesmo jeito que isso se soma de uma forma positiva no fim do dia, uhum. isso também, se for de uma maneira mais ríspida, mais áspera, mais provocativa, isso também vai se somar né, no final do dia. Então, são pequenos gestos mesmo. Às vezes a gente imagina que tem que ser alguma coisa muito grandiosa de filme, uma declaração... Né? Camimesa ser, né? do Roberto. A camimesa do Roberto Carlos, né? Mas, pode ser, mas no dia a dia não tende a ser assim. O dia a dia ele é da sutileza, como você está falando, né? São pequenas talvez.
0: Coisas. É, talvez amanhã, no dia dos namorados, tenha lá uma noite especial e tal, mas é uma vez ao ano, né? Porque se é. tiver, né? dependendo do momento de vida que as pessoas estão vivendo, né? Agora, com pandemia, todo mundo em casa. É. Né? Vamos ver é é, é ver o dia
1: dos namorados com os filhos, juntos filho. né? é, Todo mundo vezes,
0: ali em família Às, às vezes, tá morando com a, com, com, com a mãe, com a sogra Porque Sim. não pôde deixar sozinha no isolamento né? da, 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 da pandemia Enfim, também vai ser o, o, o dia dos namorados possível né? Dentro do, do contexto que a gente está vivendo uhum. né? Então, olhar o contexto Olhar o que está que acontecendo naquele dia e ter a boa vontade, né? porque isso também é, é outro ponto, né? casamento é, é, é ter boa vontade. Uhum. Se não tiver boa vontade, você não convive, você não tem, não tem relação. Né? Então, tem que estar tá disponível, tem que, tá, tem que ter boa vontade para se relacionar. Aliás, não só num casamento, né? como qualquer relação. Né? Se você não tem disponibilidade para se relacionar com o outro, não vai ter relação. Né? Relação, relação só existe Se tem pelo menos duas pessoas uhum. né? Se não, eu tô é sozinha o... ali, E é isso, né?
1: É o que acontece Entre, né? Entre as duas pessoas, as três é entre É o é, entre É, é o a entre relação é isso.
0: Quando a gente fala do processo Relacional, a gente tá falando disso O que acontece Entre as pessoas uhum. Né? Então a outra pergunta, né, que a gente começou falando, né, falamos lá lá no início, mas só para dar uma amarrada, né? Quando procurar a terapia de casal, né, Principalmente quando perceber que o diálogo não está mais fluindo, não está dando para conversar, vem para terapia, vem para terapia para a gente ajudar nessa mediação e nesse entendimento do momento de vida do casal
1: às vezes os casais chegam já num, num momento à frente, né? o, o diálogo já não fluía há muito tempo, né? e ou houve um desencontro muito grande nesse casal, ou por conta de um diálogo que não fluía, é, começaram muitas brigas, é, muitas discussões, e aí às vezes o diálogo passa a ser uma discussão eterna, né? O, o casal passa a falar só brigando, e, e eu acho que se for possível vir um pouquinho antes, né? Nem sempre os processos de casal Eles são é, Não são processos longos né? Às vezes quando vem Para uma, uma coisa mais pontual É uma coisa mais rápida né? Principalmente se os dois estiverem bem disponíveis A conversar, a trabalhar Que muitas vezes acontece Nesse processo, nesse momento Do diálogo que não está mais acontecendo Como acontecia é, Se a gente deixa para cuidar desse casal muito na, Muito à frente Nessa briga é um trabalho mais longo, né? Porque é um trabalho que você tem que ir buscando lá, que, que né, lá na frente que esse casal já se separou muito, já se é, já esteve muito tempo sozinho cada um, né? É, mais às mais
0: vezes também. às vezes já já chega num ponto irreversível e aí a Sim. gente vai entrar para fazer o melhor possível para que aquele casal se separe bem, né? Sim. Uhum. É, às vezes passa do time. Tem, tem casais, né? Então, terapia de casal não, não é necessariamente para fazer com que o casal fique junto. A gente vai avaliar o momento que aquele casal está chegando e vamos ver as possibilidades, a disponibilidade de cada um, a boa vontade de cada um, a conexão de cada um com as suas próprias necessidades... E aí a gente vai, abre o fole, fecha o fole, uhum. vai achando os encontros uhum. e os desencontros e tocando a música que for possível naquele, naquele momento. Mas, no modo geral, a terapia de casal ela, ela agrega. Sim. Ela agrega.
1: Muito, muito. É. Uhum.
0: Ela uhum. traz, no mínimo. Uma, uma possibilidade de uma nova forma de conversar uhum. e de uma nova forma de ouvir o parceiro conversando sobre a relação com um terceiro. Uhum. Muitas vezes só o fato de ouvir o, o companheiro falando né, da relação para o terapeuta já é terapêutico para caramba, nossa, mas você pensava isso, você sentia isso? Eu não fazia a menor ideia que isso acontecia, né? É, porque então, às é... vezes
1: no casal a, 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 o diálogo ele é muito, é, às vezes até no, de uma maneira de ataque, né? É você que não fez isso, é você. Então, quando vai para terapia de casal e essa história precisa ser contada de uma outra, numa outra pessoa para uma outra pessoa né? também, é, isso vem diferente, né?
0: E a ideia é essa, né? É, é fazer alguma diferença, né? Então, não tenham medo de vir para terapia de casal, não é um ringue.
1: De jeito nenhum.
0: Não há briga, né? A gente, a gente vai trabalhar para promover o, o, o diálogo Agora, claro, né? tem que ter disponibilidade. Né? Se a pessoa chega na terapia de casal, mas na verdade não chega, não quer estar ali, também a gente, ninguém vai fazer é, milagre. Né? Mas se chegar com a disponibilidade de, de se abrir para uma conversa diferente, é, a, gente, a gente tem boas possibilidades de resolver o, o conflito com criatividade, né? Hum. saindo daquele lugar comum da briga, saindo daquele lugar comum que está ali engasgado, que está enterrado, e, 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 e achar brechas para ter uma, uma, uma nova possibilidade dentro daquele casamento, ou não, mesmo que se separe, uma nova possibilidade daquelas pessoas se relacionarem, mesmo que fora do casamento, mas de um jeito respeitoso, de um jeito diferente. Essa é a nossa, nossa proposta, né? Poder atuar nesse, nessa mediação. Isso,
1: exatamente isso.
0: Ok, acho que acho que falamos o nosso roteiro todo, né? Faltou alguma coisa? Passamos, não, acho Falta, que passamos né? por ele. Então, tá bom. Acho que foi boa a conversa, estou feliz, gostei do nosso, do nosso papo. Também
1: gostei Apesar... muito, obrigada pelo convite, foi muito bom. E foi acho ótimo. E esse é um tema que a gente desenvolve, é, é. Que tem muitas coisas para desenvolver. Né? Então, as pessoas também que têm alguma, alguma vontade de escutar é, uma conversa sobre algum tema específico, ou sobre esse tema mesmo, né, podem mandar lá no, no Instagram do Espaço Ama, é, Pedindo algum tema de podcast, a gente conversa,
0: né? É, a gente tem dois Instagram, né? O do Espaço Ama, que é espaço.ama.rj, e o Conversa de Terapeutas, né? Os dois Instagrams vocês podem entrar em contato com a gente para falar o que achou, é comentar, trazer temas novos, dizer o que não gostou também. Também pode dar dica para a gente, para a gente gravar melhor esse podcast. Hoje fez uma interrupção, ele vai estar em duas partes. É, e a gente conta aí com a, com, a, com a participação de vocês que estão nos ouvindo. Marcela, foi um prazer estar aqui nesse papo gostoso com você sobre um tema importante e um tema que eu particularmente gosto muito.
1: Sim, eu também adoro esse tema, se deixar a gente fala muito mais do que isso, né? É um tema ah, muito bom.
0: Mas aí vai ficar enfadonho, né?
1: Vai, vamos, a gente pode vamos ir falando por, por temas específicos, né? É, e eu te agradeço o convite, foi muito bom. Eu agradeço Teremos todo mundo outro. que está ouvindo também e, e que participem, né? Porque a participação das pessoas é muito importante para a gente criar esses temas, né? Sim, sim. foi criado pela participação das pessoas também sim. É, é sim. De,
0: demanda, demanda do, 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 do público uhum. é, não só diante da aproximação da data do dia dos namorados mas é, por conta dos grandes conflitos mesmo que estão acontecendo é, por conta da pandemia isso. mas é isso, vamos fechar por hoje, é, muito obrigada obrigada e... Em breve estaremos aqui de volta com outros temas.
1: Com certeza.
0: Um abraço, Marcela. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.